0: نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا الانصاري، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن علي بن الحسين، قال: قال ادم عليه السلام لهابيل وقابيل: ان ربي عهد الي انه كائن من ذريتي من يقرب القربان. فقربا قربانا حتى تَقَرَّعَيْنِ إذا تقبل قربانكما فقربا وكان هابيل صاحب غنم فقرب أقولة غنم خير ماله وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما فصعد الجبل فوضع قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دلى منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل فانصرفوا وعين آدم أن قابيل مسقوط عليه فقال ويلك يا قابيل رد عليك قربانك فقال قابيل أحببته فصليت على قربانك ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني فقال قابيل لهابيل لأقتلنك وأستريح منك دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك وكان يتوعده بالقتل الى ان احتبس هابيل ذات عشيه في غنمه فقال ادم يا قابيل اين اخوك قال وبعثتني له راعيا لا ادري فقال ادم ويلك يا قابيل انطلق فاطلب اخاك فقال قابيل في نفسه الليله اقتله واخذ معه حديده فاستقبله وهو منقلب فقال يا هابيل: تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك، فقال هابيل: قربت أطيب مالي، وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين، فلما قالها غضب قابيل، فرفع الحديدة وضربه بها، فقال: ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في حوبة من الأرض وحثى عليه شيئا من التراب وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قابيل فسلم لذلك هابيل ورضي وأبى ذلك قابيل وكره تكرما عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل وقال نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض وأنا أحق بأختي ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول كانت أخت قابيل من أحسن الناس فضل بها على أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم أي ذلك كان. فقال له أبوه يا بني إنها لا تحل لك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه قال له أبوه يا بني قرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها وكان قابيل على بذر الأرض وكان هابيل على رعاية الماشيه فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أفكارا من أفكار غنمه وبعضهم يقول قرب بقرة فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله رواه ابن جرير. وروى العوفي عن ابن عباس قال: من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما كان القربان يقربه الرجل فبين ابن آدم قاعدان إذ قال لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله وإن لم يكن رضيه الله خبت النار فقربا قربانا وكان أحدهما رائيا وكان الآخر حراثا وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها وقرب الاخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فاكلت الشاه وتركت الزرع، وان ابن ادم قال لاخيه اتمشي في الناس وقد علموا انك قربت قربانا فتقبل منك ورد ورد علي فلا والله لا ينظر الناس الي وانت خير مني فقال لاقتلنك فقال له اخوه ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين رواه ابن جرير فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدار في امرأة كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فالسياق يقتضي انه انما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه ثم المشهور عند الجمهور ان الذي قرب الشاه هو هابيل وان الذي قرب الطعام هو قابيل وانه تقبل من هابيل شاه حتى قال ابن عباس وغيره انها الكبش الذي فزي به الذبيح وهو مناسب والله اعلم ولم يتقبل من قابيل كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلق وهو المشهور عن مجاهد أيضا ولكن روى ابن جرير عن أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه وهذا خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيدا والله أعلم ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن العلاء ابن زيد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن تمين يعني ابن مالك المقري قال سمعت أبا الدرداء يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وحدثني أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة ابن مسلم عن ميمون بن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق ابن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مُنَادٍ أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعباده الاوثان واخلصوا العباده فيمرون الى الجنه وقوله لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين يقول له اخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده اخوه بالقتل عن غير ما ذنب منه اليه لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة إني أخاف الله رب العالمين أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب قال عبد الله بن عمرو وين الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بان المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بشر بن سعيد ان سعد بن ابي وقاص قال عند فتنه عثمان اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساع قال أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، فقال: كن كابن آدم، وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد، وقال: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وخبار بن الأرث، وأبي بكر وابن مسعود، وأبي واقد وأبي موسى وخرشة، ورواه بعضهم عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا قال الحافظ بن عساكر الرجل هو حسين الأشجعي قلت وقد رواه أبو داود من طريقه فقال حدثنا يزيد بن خالد الرمل حدثنا الفضل عن عياش ابن عباس عن بكير عن بشر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابن آدم وكلا لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله. إني أخاف الله رب العالمين قال أيوب السختيان إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثمان بن عفان رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم، وقال الإمام أحمد حدثنا ابن حزم، حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع قال قال, قال, قال الله ورسوله أعلم قال تعسف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع قلت الله ورسوله أعلم قال اصبر قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع قال الله ورسوله أعلم قال أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك قال فإن لم أنزل قال فأت من أنت منهم فقل منهم قال فآخذ سلاحي قال فإذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمه ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن مشعة بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه قال أبو داود ولم يذكر المشعة في هذا الحديث غير حماد بن زيد وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن علي بن حدثنا أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كنا في جنازة خذيفة فسمعت رجلا يقول سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلأل جنة فلئن دخل علي فلان لاقولن ها باسمي واسمك فاكون كخير لَيْ ادم وقوله اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتاده والسدي في قوله اني اريد ان تبوء باسمي واسمك أي باسم قتلي واسمك الذي عليك قبل ذلك قاله ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها واسمك في قتلك إياي وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عن خلافه يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي، قال بقتلك إياي وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك وكذا رواه عيسى ابن أبي نجيع عن مجاهد بمثله وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا اصل له ما ترك القاتل على المقتول من ذنب وقد روى الحافظ ابو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به فقال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عامر بن ابراهيم الاصبهان حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عثبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه وهذا بهذا لا يصح ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات، فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفذت ولم يستوف حقه، أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل، وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وأما معنى وإثمك فهو إثمه يعني يعني قتله وذلك كمعصية الله عز وجل في أعمال سواه وإنما قلنا ذلك هو الصواب بإجماع أهل التأويل عليه وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز ان تكون اثام المقتول ماخوذا بها القاتل وانما يؤخذ القاتل باسمه بالقتل المحرم وسائر اثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله هذا لفظه ثم اورد على هذا سؤالا حاصله كيف اراد هابيل ان يكون على اخيه قابيل اثم قتله واثم نفسه مع ان قتله له محرم وأجاب بما حاصله أنها هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف عنه يده طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه قل وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجرا له لو زجر ولهذا قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإسمك أي تتحمل إثمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وقال ابن عباس خوته بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباكر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة ابن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله فراغ الغلام. منه في رؤوس الجبال فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء رواه ابن جرير وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خلقا وعضاً كما تقتل السباع وقال ابن جرير لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك رواه ابن أبي حاتم وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يعمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله فجاءه إبليس فقال أتريد أن تقتله قال نعم قال فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه قال فأخذها فألقاها عليه فشذخ رأسه ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتلها بي فقالت له ويحة وأي شيء يكون القتل قال لا ياكل ولا يشرب ولا يتحرك قالت ذلك الموت قال فهو الموت فجعلت تصيح حتى دخل عليها ادم وهي تصيح فقال ما لك فلم تكلم فرجع اليها مرتين فلم تكلم فقال عليك الصيحه وعلى بناتك وانا وبني منها براء رواه ابن ابي حاتم وقوله فاصبح من الخاسرين أي الدنيا والآخرة وأي خسارة أعظم من هذه وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد علقت إحدى رجلي قاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ وجهه في الشمس حيثما دارت دار الدار عليه في الصيف حظيرة من نار وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم، وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم ابن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عم أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر وذلك أنه أول من سن القتل وقال إبراهيم النفعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان طفل من رواه ابن جرير ايضا وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة اخي فاصبح من النادمين، قال السدي باسناده المتقدم الى الصحابه رضي الله عنهم: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه فلما رآه قال يا ويلتا اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه. فقال الذي قتل أخاه يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي وقال الضحاك عن ابن عباس متى يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه وقال ليس ابن أبي سليم عن مجاهد كان يحمله على عاتقه مئة سنة ميتا لا يدري ما يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال عطية العوفي لما قتله ندن فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى متى يرمي به فتأكله رواه ابن جرير وروى محمد بن اسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول لما قتله سقط سقط في يده أي ولم يدر كيف يواريه وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. قال: وزعم اهل التوراه ان قابيل لما قتل اخاه هابيل، قال له الله عز وجل يا قابيل اين اخوك هابيل؟ قال: ما ادري ما كنت عليه رقيبا. فقال الله ان صوت دم اخيك ليناديني من الارض الان انت ملعون من الارض التي فتحت فاها فتلق فتلقت دم اخيك من يدك فان انت عملت في الارض فانها لا تعود تعطيك حفها حتى تكون فزعا تائها في الارض وقوله فاصبح من النادمين قال الحسن البصري علاه الله بندامه بعد خسران فهذه اقوال المفسرين في هذه القصه وكلهم متفقون على ان هذين ابن ادم لسلبه كما هو ظاهر القران وكما نطق به الحديث في قوله الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل وهذا ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر عن الحسن هو البصري قال كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليه النبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل ولم يَكُونَا ابني آدم بصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل وكان آدم أول من مات وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم وكذا أرسل هذا الحديث. بكير ابن عبد الله المزني روى ذلك كله ابن جرير وقال سالم بن ابي الجعد لما قتل ابن ادم اخاه مكث ادم مئه سنه حزينا لا يضحك ثم اتي فقيل له حياك الله وبياك اي اضحكك رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميث حدثنا سلمة عن غياث ابن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال قال علي بن أبي طالب لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال تغيرت البلاد ومن عليها فلون الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المنيحي فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام أبا هابيل قد أبا هابيل قد جميعا وصار الحي بالميت الذبيح وجاء بشره قد كان منه على خوف فجاء بها يصيح والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله وجعل الله وجهه الى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم" وقد اجتمع في فعل قَابِيلٌ هذا وهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون من فضلك تابع بقية المادة